0: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libéliser, le podcast de libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. Ça y est, on connaît le premier gouvernement d'Elisabeth Borne. Un jour d'angoisse pour les journalistes. En fait, bon, 26 jours de tension puisqu'on attendait cette annonce depuis eh bien, la réélection d'Emmanuel Macron. C'est long, mais ça y est, on va voir ce qu'il en est. Ce podcast est enregistré eh bien, quelques heures après l'annonce d'Alexis colère du nouveau gouvernement. Libellisé épisode 17. On débriefe le gouvernement avec un peu de ripolinage dedans. Et de ce nouveau gouvernement, eh bien, on va en parler avec Lilian Alemania. Salut. Salut. Alors tu es chef du service politique de libération et Jonathan Boucher-Petersen. Salut. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint du service politique. Alors avant de détailler donc, ce nouveau gouvernement, est-ce qu'on peut. Euh Essayer de voir s'il y a une, une tendance politique qui se dessine alors dans ce gouvernement. Est-ce que euh, finalement Emmanuel Macron a pris plus à droite, il est plus à gauche comme le disent à droite voilà. est-ce, que, est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine
1: Non, il y, a, il y a un symbole qui est un symbole fort, c'est évidemment Pape Ndiaye, euh, au ministère de l'éducation nationale, a fortiori en remplacement de, de Jean-Michel Blanquer. Euh, derrière ça il y a un flop, ce qu'on se disait à l'instant avec Lilian, C'est le, le flop majeur c'est euh, le, l'enjeu de la planification écologique, mot qui est absent d'ailleurs des dénominations des, des, des ministres avec deux ministres euh, pas avec un poids politique énorme pas avec une implantation euh, locale significative, pas avec une, un passé ou une, une légitimité écolo euh, évidente que sont Agnès Pannier-Runacher et, et Amélie de Montchalin et sinon c'est globalement le, le statu quo avec, euh, oui certes Damien Abad qui vient de la droite, C'est-à-dire on pourra trouver des des petites, des petites choses à noter. Mais, mais fondamentalement, c'est euh, un effet wow, euh, un gros flop hein, et globalement le statu quo.
2: Contrairement à la... À la en 2017, il euh, n'y a pas de prise à part Damien Abad euh, à d'autres partis politiques. Il n'y a pas de, de grand-mère socialiste dans ce gouvernement. Il, il n'y a pas de figure de, de la droite euh, actuelle euh, non plus. Euh, et il y a surtout un renforcement euh, de ceux qui étaient des prises à droite la dernière fois, c'est-à-dire Bruno Le Maire devient numéro 2 du gouvernement et reste à Bercy, euh, sur le modèle un peu de Wolfgang Schäuble, l'allemand qui était resté très longtemps sous Merkel euh, à ce poste-là. Gérald Darmanin devient numéro 3 du gouvernement et garde l'intérieur. Sébastien nu est, est promu aux armées, euh, donc c'est trois euh, personnages importants de, de la droite euh, qui euh, sont devenus macroniens et qui euh, constituent un peu le, le, le socle de ce, de ce gouvernement. Euh,
1: juste pour bien expliquer, c'est, c'est important, euh, numéro 2, numéro 3, numéro 4 ou pas alors, pour les Français, c'est pas du tout important. Pour les ministres, c'est très important. Parfois, la façon de convaincre quelqu'un de rester, c'est de dire tu restes à ce poste, mais euh, j'allais dire symboliquement, tu prends une place plus, plus, plus importante puisque euh, tu es désigné. Dans les moments d'arbitrage, ça peut jouer quand même, sur, en tout cas tacitement, ça envoie un message sur la puissance des, des uns et des autres. Euh, et on oubliait Catherine Colonna, donc, qui est numéro 4 du gouvernement, du coup, donc, après Bruno Le Maire, après Gérald Darmanin, donc, quelqu'un qu'on n'attendait pas pour le ministère des, des Affaires étrangères, donc qui succède à à Jean-Yves Le Drian, qui aura quand même laissé, euh, en tout cas, passer un long moment dans ce, dans ce fauteuil, euh, Catherine Colonna, donc voilà, qui, pareil, est une forme de prise, mais pas vraiment une prise parce que personne l'identifie, qui vient plutôt de la droite chiracienne, enfin, voilà, qui est quelqu'un de, de tout à fait Macron-compatible sur le papier, femme à poigne, femme de caractère. Mmh.
0: Alors, avant de, de parler euh, des nouveaux, il y a aussi, je regardais un petit peu sur les, les réseaux sociaux, il y, a, il y a aussi deux personnes qui font parler, donc, tu le disais tout à l'heure, Jonathan Papandia, et donc, euh, successeur donc, de Jean-Michel Blanquer, on va, on va en parler dans un instant, mais il y a aussi euh, Éric Dupond-Moretti qui garde la justice et on sait qu'en ce moment, eh bien, il y a des affaires autour d'Éric dupont moretti Est-ce que ça, c'est n'est pas un risque tout de suite, euh, immédiatement, d'être exposé euh, quand on est renommé à son poste et quand on a des affaires
2: Oui, c'est un risque parce qu'il est mis en examen. Après, la doctrine Macron a totalement changé euh, par rapport aux anciennes doctrines qui étaient un ministre mis en examen, doit démissionner. Aujourd'hui, c'est un ministre condamné qui doit démissionner. Euh, donc on verra par la suite si Éric euh, dupont moretti restera en fonction de, de, du temps de la justice également. Mais c'est surtout un ministre assez faible puisque euh, ben, il, il a euh, des problèmes avec euh, la réforme de la justice, ses relations avec les avocats. Euh, c'est un ministre qui est assez... Euh, euh, affaibli dans son, dans, dans son rôle de, de garde des Sceaux. Euh, c'est assez étonnant qu'Emmanuel Macron l'ait gardé à ce poste. Oui,
1: on ne s'y attendait pas. D'ailleurs, enfin, la petite musique qui tournait quand même ces, ces, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'était qu'Éric Dupont moretti allait reprendre du chant. Il a annoncé qu'il n'était pas candidat aux élections législatives, alors que pareil, on lui prêtait des intentions d'implantation. Et c'est vrai que si on fait le bilan d'Éric Dupont moretti ça a été euh, j'allais dire un des symboles forts. Et c'est là où ça, on se rend compte que parfois, ce qui fait objet de symboles forts au moment de la nomination du du gouvernement, ne devient pas forcément un élément marquant une fois qu'on fait le bilan du quinquennat ou le bilan en tout cas du temps passé par cette personnalité dans, dans, dans un ministère. Le ministère de la Justice, ce n'est pas, c'est pas non plus un ministère facile, c'est un ministère qui est d'une certaine manière dans une forme de binôme avec le ministère de l'Intérieur et on sent que la petite musique qui s'est installée dans une Macronie de plus en plus droitisée, c'est de dire que globalement dans la chaîne pénale, le problème c'était la justice, comme sous Sarkozy en fait.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de, on va dire, de chaises musicales hein, dans, dans, dans ce gouvernement mais donc il y a euh, des nouveaux et notamment un, donc, euh, alors là on n'attendait pas, donc Papandiaï. euh juste, alors faut juste préciser, donc c'est le directeur du musée de l'histoire de l'immigration, donc le musée de la porte dorée, c'est, c'est un, un historien. Euh, alors on enregistrait ce podcast quelques heures juste après la, sa nomination. Il euh, y avait déjà comme ça un bruit qui courait autour de sa personne, ou alors c'était vraiment une
1: surprise ah non, c'est totalement une surprise pour le coup. Il y a eu beaucoup de, de listes plus ou moins foireuses qui ont qui ont circulé. Certaines ont été publiées sur sur les ré- réseaux sociaux. Euh, non, il y a, le ce qui était acquis, c'était que Jean-Michel Blanquer avait fait son temps euh, qu'il était devenu plutôt un, un boulet, en tout cas aux yeux d'Emmanuel Macron, qu'un euh, atout comme ça avait pu l'être au, au début du quinquennat. Que le divorce était consommé avec euh, les profs et d'une manière générale la communauté éducative. Euh, non, Papendieke, c'est oui, c'est clairement. C'est-à-dire quand on euh, quand on parle d'effet Wow ou quand on parle de de, de sortir quelqu'un du chapeau qui concentre l'attention euh, et qui écarte, du coup, qui permet aussi de donner une, une teinte, une tonalité, quelque chose d'un peu significatif à, à un gouvernement qui, sur le plan politique, ne dit pas grand-chose, en fait, de l'évolution du, du macronisme. Pape Ndia, et voilà, c'est quelqu'un qui, euh, clairement, à gauche, euh, les gens auront bien du mal, dans un premier temps, à dire que c'est euh, un repoussoir. C'est quelqu'un qui est, par exemple, à Libération, qu'on publie très régulièrement euh, dans des tribunes qui sont euh, plutôt en phase avec euh, ce qu'on pense. C'est quelqu'un qui est à l'opposé de Jean-Michel Blanquer. Donc là, ça vient représenter quand même une forme de rupture. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans une culture de la discrimi- des discriminations, des, des minorités, euh, qui n'est pas du tout dans cette espèce de discours anti-woke primaire ou vulgaire de, de Jean-Michel Blanquer, qui n'a pas euh, l'islamo-gauchisme comme, comme boussole permanente euh, de, euh, à, à combattre. Et on a senti d'ailleurs que dans la, la passation de pouvoir qui vient d'avoir lieu entre, entre Blanquer et Papendiaï, euh, on passait un petit peu d'un monde à l'autre. Quoi. Blanquer était en train de, de revendiquer euh, j'allais dire, le, son, son rôle de, de, de vigie contre les forces du mal. Papendiaï, il se place dans une autre perspective, donc évidemment c'est un risque aussi parce que son expérience politique est proche de zéro, sa capacité à gérer un ministère complexe comme celui de l'éducation nationale qui est confronté à des défis importants, euh, avec des promesses de campagne du président Macron, il a beaucoup de travail sur la table et on se souvient que dans des euh, sans du tout faire de parallèle entre les deux personnages, mais si on prend les anciens ministres de l'éducation nationale, c'est clairement Luc Ferry qui peut être, d'une certaine manière, dans une forme de cousinade. Voilà, ça a plutôt été une catastrophe, Luc Ferry, à l'éducation nationale. Donc Papendia, il y a, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est un symbole significatif. Euh, après, ce n'est pas une promesse de réussite. Papendia, il a le poids du symbole, donc il pourra...
2: Poser ça sur la table comme avait fait Christiane Taubira à la justice à une époque euh, pour euh, essayer de bah, montrer que si ça ne va pas dans son sens, sa démission serait un coup politique euh, pour le gouvernement ou Nicolas Hulot euh, en en début du quinquennat, du du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Euh, En revanche, euh, tout laisse à penser que la réforme de l'éducation, qui est un chantier énorme du chef de l'État pour ce prochain quinquennat, va se décider et se faire euh, à à l'Élysée directement. quand on met un ministre comme ça, qui, a, qui est un symbole, qui est une, une vitrine, euh, souvent la, la difficulté c'est que euh, c'est aussi pour tenir les, les, les manettes euh, du côté du président de la République.
1: Mais ce qui est intéressant c'est qu'il était à peine nommé, ou le nom a... Peine sortie que l'extrême droite s'est partie en, vraiment en toupie sur, euh, sur le sujet. Euh, alors là, pour le coup, s'il si y a des itinéraires un peu parallèles entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, là, c'est l'union sacrée, en tout cas, de, de leur cadre et de leurs éléments de langage. Donc c'est l'indigénisme au pouvoir, c'est la déconstruction de l'identité française. C'est, ben, voilà, on est vraiment dans des dans l'outrance du, du tchakotak. C'est, c'est quasiment un ennemi de la patrie et un, et un adversaire de, de l'avenir et de la transmission à nos enfants. C'est une façon de prendre en compte, ouais, le fait que le, voilà, ce centre de gravité euh, euh, qui était celui incarné par Jean-Michel Blanquer au, au début du quinquennat Macron, euh, on est clairement dans autre chose parce que ça se conjugue. Au départ de Blanquer, au départ de Marlène Schiappa, au départ de Frédéric Vidal, cest dire trois figures qui incarnaient une, une, une forme de, de ligne politique qui ne suffisait pas à définir le macronisme, mais qui quand même occupait beaucoup le, le devant de la scène. Voilà, Avec Papen on est dans le, dans le virage à 180 degrés. Est-ce que c'est le en même temps macronien ou le nouveau Macron Il voilà, faudra attendre de voir Ça marche de manière œuvre et sa capacité d'action pour, pour le valider. Alors tout à l'heure, tu
0: parlais bien euh, de ce virage aussi euh, un peu à droite hein, de la Macronie depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, Catherine Colonna, donc, qui est la nouvelle ministre hein, des Affaires étrangères, qui succède à Jean-Yves Le Drian, il faut quand même préciser qu'elle a déjà été ministre des Affaires européennes au cours du deuxième mandat donc, de, de Chirac. Euh, elle est ambassadrice euh, au Royaume-Uni euh, depuis euh, 2019. Est-ce que c'est une femme euh, qui peut compter. C'est vrai qu'elle a une expérience, on va dire, des organisations internationales.
1: Oui, en tout cas, il n'y a aucun procès en incompétence à lui faire. C'est quelqu'un qui est tout à fait légitime à occuper cette, cette fonction. Après, ministre des Affaires étrangères dans une hyper-présidence dont justement les affaires étrangères font partie du domaine réservé du président de la République, a fortiori quand euh, le, ce même président de la République est à la tête du Conseil de l'Union Européenne, a fortiori quand ce président de la République, euh, non pas utilise, mais en tout cas est présent sur la scène du conflit entre le, euh, euh, intenté par la, la Russie à, à l'Ukraine. Enfin voilà, on sent que l'espace de, d'un Jean-Yves Le Drillon était quand même assez limité, à part sur peut-être le volet Sahel, mais qui est en train de, 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 de trouver sa fin, et sur le côté de la diplomatie économique, en tout cas des, des ventes d'armes. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement le credo de Catherine Colonna. Mmh. Euh,
0: c'est, c'est pareil sur, le, euh, sur les prises Alors euh, Damien Abad, donc en fait, finalement, ça y est, euh, fin de cet épisode pour, euh, pour les LR. Il, il rentre au, au gouvernement ou Brigitte Bourguignon aussi euh, du Parti euh, socialiste. enfin euh, ex, euh, Brigitte Bourguignon
2: était déjà présente, elle était euh, euh, chargée de le, de le mettre en... Sur sur pied la réforme de la dépendance qui n'a pas qui n'a pas eu lieu donc là elle va le faire dans un ministre de ministère de plein exercice euh, et c'est, c'est étonnant de remarquer on a parlé de la droite le, le pôle gauche qui était déjà qui était déjà présent garde un peu la, la, la main sur les questions de travail donc c'est Olivier Dussopt euh, qui est qui est nommé en remplacement d'Elisabeth Borne euh, sur les sur les questions de budgétaires euh, c'est Gabriel Attal qui remplace Olivier Du qui était qui était au budget, euh, et donc Brigitte Bourguignon, qui euh, va s'occuper de, de, de la santé, de la prévention, euh, et, et, à Véran. et qui succède à Véran, qui lui euh, est rétrogradé, et c'est euh, ouais. la, la, la vraie rétrogradation de ce, de ce gouvernement après avoir géré euh, toute la, la crise Covid, se retrouve simple mise
1: des relations avec le Parlement.
0: C'est, c'est étonnant tout de même ça, parce que c'est vrai qu'on l'attendait peut-être Olivier Véran à un poste
1: supérieur. À lui s'attendait en tout cas, ça. en tout cas lui avait clairement la fin du quinquennat, il voyait plutôt un grand ministère des solidarités au sens large, en tout cas d'avoir un rôle social et d'incarner une bonne fois pour toutes une forme d'équilibre dans la Macronie avec cette, cette jambe gauche. Alors, ce qui, est, ce qui est... Après, politiquement, on avait quand même bien compris que du côté de l'Elysée, l'idée d'incarner le deuxième quinquennat par les visages du premier, et notamment ceux de la crise Covid, c'était pas vraiment le, le sujet, donc ça, il paye clairement ça. Après, c'est un rôle où il est beaucoup moins visible, c'est en même temps, dans la majorité, un rôle qui est toujours stratégique et un rôle important. Et
2: ça va être un rôle de cogneur avec au Parlement euh, euh, dans la majorité horizon mais dans l'opposition les insoumis donc on va avoir là un ministre, un ministre des relations avec le Parlement qui va être beaucoup plus dur que ne pouvait l'être le modem Marc Fénault qui était plus en rondeur et en et discussion la avec gauche, les députés qui a
1: montré en plus dans des, certaines joutes au moment notamment de la question des vaccins ou de, la question de l'absence de masques enfin, voilà, le gouvernement a souvent été sous la pression euh, du feu parlementaire il a montré qu'il avait une, une, une vraie capacité à tenir, à tenir l'hémicycle voilà, on se souvient de certaines joutes avec Jean-Luc Mélenchon hein, notamment euh, directement où
0: il y allait en effet il euh, euh, directement un mot, tout, euh, tout de même, sur ce que tu disais au début, euh, Jonathan, Donc sur ce grand chantier euh, du quinquennat donc, qui était sur euh, la transition euh, écologique. Donc deux ministres, une de la transition écologique, une autre de la transition énergétique. Juste euh, pour bien expliquer, euh, est-ce que ces deux femmes, donc, qui sont euh, Amélie de Montchalin et
2: Ariane euh, espagne
1: pardon,
0: euh, elles seront donc directement reliées à Matignon, on ne le sait pas encore, ça.
1: C'est pas très clair l'architecture.
2: Non, c'est pas très clair et c'est encore moins clair que ce qu'avait présenté le président de la République à Marseille euh, dans, la, dans la campagne présidentielle. Euh, certes, euh, Elisabeth Borne, première ministre, est chargée de la planification écologique et énergétique, mais les deux ministres euh, qui auront ces dossiers aussi en main euh, n'ont plus le terme de planification. Voilà, il y a transition énergétique pour euh, Agnès Pannier-Runacher. Donc elle, elle vient de l'industrie. C'est vraiment Bercy qui finalement prend la main. sur l'énergie et donc euh, plutôt, plutôt le nucléaire, elle est très pro-nucléaire. Euh, et euh, deuxièmement, Amélie de Montchalin, chargée, donc, euh, elle plus haute dans le rang protocolaire, chargée de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Euh, donc, euh, enfin, ouais, deux elle,
1: sujets qu'elle va découvrir après. Elle oui. va
2: découvrir la cohésion des territoires. Euh, enfin, Amélie de Montchalin n'est pas une élue locale. Euh, elle, est, elle, elle était chargée de la transformation euh, de la, de, de public et de la, et de la fonction publique, euh, qui est un sujet complètement différent. Donc euh, c'est assez étonnant et ça ça démontre que le président de la République a eu du mal à trouver quelqu'un comme il avait eu Nicolas Hulot la dernière fois, on parlait euh, de Jean-Marc, Janko... Jean-Marc Jacobici, voilà, qui, qui, est, qui, est, une... qui aurait pu être justement une autre figure de ce gouvernement. A priori, le, le, le président de la République n'a pas réussi à le convaincre à, à rentrer dans ce gouvernement.
1: Et là, ça fait plutôt pchit, hein, ce qui est censé quand même être un des grands marqueurs, un des grands, une des grandes, un des grands enjeux. On avait le sentiment, en tout cas, dans, si on écoutait le discours macronien, qu'au moins dans l'affichage, ça devait faire illusion. Euh, là, ce qui est sûr, c'est que d'entrée de jeu, on est plutôt dans la, dans la douche froide que dans, euh, que dans l'exaltation.
0: Euh, un, un mot aussi sur les appellations. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a un mot qui est revenu, j'ai remarqué. Bruno Le Maire il est ministre de l'économie et souveraineté industrielle. Et Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture
2: et Souveraineté Alimentaire. Ce mot souveraineté. Le, le mot souveraineté a, a beaucoup été répété par Emmanuel Macron dans, dans la campagne. Euh, depuis la crise du Covid, euh, euh, avec la guerre en Ukraine, il y a cet enjeu-là qui est une attente euh, des Français, euh, la question de la protection et de la, de, la, de la souveraineté. Donc c'est un marqueur, on insiste sur, euh, sur, ces, sur ces deux ministères, l'écologie et l'agriculture, qui auront euh, le l'objectif de, de, de rendre plus souverain euh, la, la, la France et moins dépendant des, des, autres, des autres économies. Euh, après, c'est, c'est, c'est aussi du symbolique. Euh, les, les politiques ne vont pas, vont pas forcément changer euh, de, de, de ce point de vue-là.
1: Mais quand Emmanuel Macron a présenté son projet présidentiel, je crois que, je me souviens, c'était déjà au doc d'Aubervilliers, peut-être, euh, il avait justement construit le début de son propos à travers justement ce, ce triptyque ou ce du, du, duo, alors je, je cherche le troisième, je ne le trouve pas, mais en tout cas des souverainetés en disant que clairement, c'était l'enjeu pour les pour les raisons politiques que Lilian a, a expliqué, on se rend compte qu'une grande partie de ces souverainetés-là se joue à l'échelle européenne aujourd'hui.
0: Alors, on voit aussi, bien sûr, euh, il y a des nouvelles personnes comme euh, Amélie euh, oudéa castera ministre des Sports et des Jeux Olympiques et euh, Paralympiques. Hein. Elle a travaillé notamment la Fédération Française de Tennis. Et puis, cette femme, alors, euh, qui est véritablement inconnue euh, du grand public, mais quand on lit des articles dessus, on se rend compte à quel point elle a été influente. C'est euh, donc Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, qui remplace Rosine Bachelot. Et quand on lit euh, son portrait, on se rend compte qu'en fait qu'elle c'est... était déjà ministre hein, voilà. quasiment
1: <rire> oui c'est souvent bah, c'est le c'est ce qu'on dit de l'hyperprésidence c'est que c'est suffit euh, après euh, Roselyne Bachelot n'était pas une personnalité euh, faible sur le plan politique euh, mais effectivement euh, le, ce, 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 une grande grande partie de la politique culturelle mais dire comme souvent en fait ça hein, c'est, c'est pas propre à Emmanuel Macron euh, la personne qui est en charge de ce sujet là à l'elysée a déjà la main sur énormément de choses énormément d'institutions énormément de dossiers qui sont tranchés par euh, l'elysée que ce soit quand c'est vrai, vraiment Culture, la conseillère culture, quand ça devient un peu plus industriel, c'est le secrétaire général de l'Elysée qui qui s'en charge. Il y a déjà eu, il y a déjà eu par le passé d'ailleurs des des conseillers culturels qui avaient des poids assez importants, notamment sous François Mitterrand.
2: Et François Hollande avait nommé Audrey Azoulay, Azoulay, qui était sa conseillère culture, euh, au ministère de la la culture également. Euh, Il a fait la même chose dans le quinquennat précédent avec Clément Beaune, qui était son conseiller Europe et qui est devenu secrétaire d'État aux Affaires européennes et là qui est promu ministre délégué. Aux affaires européennes. Alors, il y a quand même une question que tout le monde se pose. Dans, dans un mois, un peu moins
0: d'un mois, il y a les élections législatives. Est-ce qu'un gouvernement comme ça nommé là a le temps de faire des choses, ou alors là on est vraiment dans le symbole pour dire ben là c'est le combat des législatives et c'est ce gouvernement qui va mener le, le combat.
2: On est dans le symbole puisque euh, il y a un mois, euh, dans, dans, dans une semaine, on va rentrer dans une période de réserve où justement ils n'auront pas le, la possibilité d'utiliser leur statut de ministre euh, pour, 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 pour faire campagne. Euh, donc on est dans la préparation de certains textes, notamment à Bercy, euh, sur la, les questions de pouvoir d'achat, donc Bruno Le Maire travaillait dessus, il va continuer à travailler à travailler dessus. Euh, est-ce que beaucoup de choses, changent, en cas de victoire euh, probable de, de, de la majorité aux élections législatives, euh, la question est, qu'est-ce qui changera euh, Un ministre qui perd au législatives forcément sortira, euh, mais c'est pas le plus probable vu euh, les circonscriptions dans, dans lesquelles les uns et les autres sont candidats. Euh, et il est fort possible, dans un second temps, euh, la liste notamment des secrétaires d'État ou des ministres délégués soit rallongée, euh,
1: voire élargie. Et notamment, un certain nombre de personnalités de droite attendent aussi d'être euh, réélus pour euh, pouvoir intégrer euh, plus confortablement le, le, le gouvernement en se disant que localement, le fait d'être estampillé macroniste dans un gouvernement n'était peut-être pas une bonne chose pour aborder ces législatives, mais ils savent bien qu'en tout cas s'ils veulent un peu étendre leur, euh, leur pouvoir et leur carrière politique, c'est évidemment euh, maintenant, chez Emmanuel Macron, que, que ça se joue. Mais encore une fois, le, c'est, 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 c'est une normal qu'on, qu'on passe du temps à décrypter et à, et à regarder ce qu'on peut tirer comme enseignement d'un, 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 du casting d'un gouvernement. Après, il ne faut pas se mentir, le, la politique de ce gouvernement, elle sera d'abord dictée par Emmanuel Macron, par le vainqueur de l'élection présidentielle. C'est plus vrai que, que jamais aujourd'hui. Euh, donc évidemment que ça, ça vient donner quelques indices sur la volonté du président d'envoyer tel ou tel signal ou de mettre en scène tel ou tel symbole. Mais, euh, mais d'une certaine manière, voilà, le, le, l'enjeu, c'est plutôt la photo au global des élections législatives, l'état du pays et dans quelle mesure ça, ça mettra la pression sur Emmanuel Macron sans parler d'une victoire de, de Jean-Luc Mélenchon et de ses alliés de gauche mais c'est-à-dire de, de ce résultat-là et de l'équilibre des forces euh, se jouera beaucoup plus la politique du gouvernement que l'identité du casting dévoilée aujourd'hui
0: enfin, on, on se rend compte qu'après les propos d'Alexis Colère quand il a dévoilé la liste du gouvernement que euh, toutes les listes qui étaient annoncées cette semaine étaient fausses hein Ah ben bah
1: ça c'est le, c'est, c'est le principe, c'est pour ça que nous euh, j'allais dire presque jusqu'au dernier moment on s'est efforcé de euh, non pas de ne pas les regarder passer, de pas les lire et de pas les commenter entre nous, mais de ne pas en faire des, des objets factuels de ne pas les transmettre, de ne pas les utiliser dans, dans les papiers qu'on a pu publier euh, c'est évidemment une tentation parce que dans tout moment d'incertitude tout ce qui soit disant vient donner un peu de, de clarté ou du grain à moudre, euh, c'est utile la différence entre, entre nous et une chaîne d'infos, c'est qu'on n'a pas besoin de faire du bruit toute la journée avec notre bouche
0: Merci Lilian, merci Jonathan. Libellisé continue à arpenter eh bien, ce paysage politique et décrypte pour vous hein, ce monde en plein bouleversement. Et la meilleure façon de ne rien rater, c'est de vous abonner. Hein. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail at libération.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.